0: Boa noite a você aí do outro lado. Boa noite, histórico. Demorou, mas chegou o Ibovespa encerrou a semana com um novo recorde para chamar de seu. Começa agora o seu saldo deste dia 28 de maio de 2021. De histórico para o investidor, né? E demorou, demorou mesmo, aliás. Foi um recorde suado para o principal termômetro de risco da tomada de risco aqui no Brasil bater de novo foi um recorde suado demorou uh, seis meses vou recapitular aqui nesse vídeo para você como é que foi o sobe desce ao longo desses últimos meses bom primeiro recorde veio na primeira semana de 2021 logo e Bovespa, lá na primeira semana ainda com investidores inebriados empolgados com as notícias de vacinas recém-descobertas, investidores estavam indo às compras, levaram então o Ibovespa, aliás, para dois recordes em sequência, na primeira, quinta e sexta-feiras feira sexta de, de, de negociações aqui no Brasil. Mas de lá para cá ficou claro que as vacinas não estavam tão ao alcance dos brasileiros, Uh, o processo de negação, que era em partes até incentivado pelo Planalto e comprado pelos investidores, esse processo de negação foi dando lugar ao choque de realidade da segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil. está vendo a, a, a câmera balançar? Eu já te apresento o motivo dessa câmera balançar. Esse motivo se chama Glória, este gatinho preto que me acompanha a cada cobertura de pregão. Acontece o seguinte né, veio esse choque de realidade aqui né, enfim, tudo que a gente já sabe, falta de oxigênio, pessoas morrendo, mortes escalando, perspectivas para o PIB sendo rapidamente corrigidas para baixo, restrições sendo também rapidamente no começo do ano retomadas, restrições de mobilidade, e daquele recorde de janeiro, da primeira semana de janeiro até, as últimas, até a última semana de fevereiro, veio uma queda para o Ibovespa de nada menos que 12%. O Ibovespa afundou ali do seu maior patamar até o Vale, em fevereiro, veio apanhando com essa revisão, então, de perspectivas que foram melhorando. Foram melhorando paulatinamente até chegar nessa sexta-feira, depois de uma alta de 14%. 14% do vale até aqui, o Ibovespa então no lastro de uma vacinação que sim é lenta, mais do que poderia ser, mais do que gostaríamos com certeza, mais do que poderia ser, mas que está acontecendo, que abre então perspectivas de uma reabertura sustentada da economia, né? é algo que já está acontecendo, por exemplo, com a vacinação já bem avançada lá nos Estados Unidos, não se tem muito temor de novas ondas tão violentas, porque afinal de contas as pessoas já estão, em grande parte, por lá, por exemplo, imunizadas. Algo que paulatinamente acontecerá ao Brasil e, portanto, revisões vêm sendo feitas para o crescimento do Brasil ao longo do ano. O Ibovespa antecipando essa realidade, que pode ou não ser é, concretizada, mas ao que tudo indica na visão, pelo menos, dos investidores será, o Ibovespa veio se recuperando ao longo do tempo. O dólar o dólar também está meio que se recuperando. né? O dólar que chegou aqui no Brasil a cair quase 20%, agora acumula só uma, uma queda na casa de 0,5% ao longo do ano. É uma alta, perdão, só de 0,5% ao longo do ano. Está meio que para e para a coisa ali é, entre real e dólar ao longo de 2021. Falar aqui também dessa sessão de sexta-feira. O mercado não mudou muito as suas atenções dessas últimas semanas. Continua de olho na inflação dos Estados Unidos. Saiu um novo dado, o PCE, o PCE, enfim, como você preferir em português ou em inglês, que é o IPCA deles, digamos assim, poderia ser apelidado como o IPCA aqui no Brasil, de inflação oficial, é o índice que o Banco Central dos Estados Unidos usa para ferir a sua política de preços, calibrar para cima de juros, perdão, Bom, preços, né? juros nada mais são que os, o preço do dinheiro. Enfim, o Banco Central americano calibra o patamar de juros de olho nesse índice, saiu um índice meio salgadinho, saiu, veio no maior patamar em 13 anos. Mas todo mundo meio que já esperava isso, não veio nada acima das expectativas, veio em linha com as expectativas e nada que contrarie na prática o que o Banco Central americano tem dito, que é uma inflação temporária, que sim, vai vir mais salgada, como tem vindo ainda por algum tempo, mas que começará a ser diluída ao longo aí, é, desse ano e ao longo do próximo, conforme for reequilibrada a demanda e oferta mundial. A gente teve né um choque muito forte de oferta no mundo, depois os governos simultaneamente passando a investir nos seus países com gastos públicos que aumentam muito a demanda até se reequilibrar. Preços mais salgados são esperados, Discurso esse também usado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem o temor da retirada de estímulos, dessa alta de juros acontecer antes de 2023, que é o que o Fed promete que fará, caso a inflação venha mais salgada, o mercado vem temendo que esse plano seja antecipado. Aqui no Brasil já começou a subir o nível da Selic, de olho na inflação e teve dado de inflação também divulgado por aqui. Não foi o dado oficial, usando o apelido é, comumente utilizado pelo IPCA. Saiu o IGPM, que é um índice que tem muito mais peso dado na sua composição aos preços de materiais básicos, ao minério que está passando é, entre as commodities pelo maior rali Uh, dentre elas, um rally fortíssimo que tem puxado para cima preços uh, especialmente para a indústria, para a produção de bens e serviços para cima. O IGPM apresentou, veja só, o maior patamar desde o Plano Real. São quase três décadas e lá vai fumaça Plano Real que entrou em vigor aqui no Brasil em julho de 94, um dia antes do aniversário, dia 1 de julho, nosso aniversário no dia 2 enfim, veio esse GPM bem salgado e GPM é, que não é o índice de inflação mas traz é oficial, mas traz uma preocupação em relação ao IPCA, é o que os economistas às vezes chamam de um índice de inflação engravidando o outro, o índice GPM mostrando uma alta aceleradíssima de trinta e tantos por cento, é, em, concentrado aí esse patamar em 12 meses. Mostrando, então, essa alta de preços ao produtor, que pode, tende a ser repassada para o consumidor final, consumidor final que tem a sua cesta de produtos melhor é, aferida em relação à variação de preços pelo IPCA. Então, tem uma preocupação aí de o produtor repassar essa alta de custos para o consumidor. Vamos ver o que, que os dias reservam. Hoje, Ibovespa para cima em quase 1%, dólar para baixo em quase 1%, acumulando o Ibovespa. Na semana, ganhos de quase 2,5%, não à toa, na mesma intensidade, o dólar caindo quase 2,5%, deixando claro ali a magnitude da tomada ou não de risco, busca ou não por proteção lá fora, exposição a risco aqui no Brasil. Riscos. Esses dentre os quais quem investe no Brasil, embora esteja um tanto deixado de lado, né, com a cena externa muito mais em foco, o risco fiscal segue sendo o principal uh, risco com, os quais, com o qual os investidores aqui no Brasil lidam. Sobre isso, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã. No programa Abrindo os Trabalhos, receberemos pela primeira vez a Natália Dias, que é presidente do Standard Bank aqui no Brasil, o maior banco da África. Ela é representante desse banco aqui no Brasil e mais uma vez estará conosco discutindo o risco fiscal, o tamanho do problema é, ou não com o qual o investidor deve lidar nos próximos meses. Estará conosco o professor do IBIMEC, Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da hora, mano. Bater, bateremos esse papo sempre, claro, como tem sido, e você que participa já sabe, com um espaço aberto para suas perguntas serem respondidas ao vivo. Nos encontramos lá, bom fim de semana para você! Se cuide! Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Se não dá para bater o martelo de que teremos uma terceira onda de contágio, quando a gente olha para o ritmo de vacinação e para o ritmo de crescimento de contaminações aqui no Brasil, também não dá para destacar, descartar. Se proteja. Grande abraço, até a próxima e tchau.